0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Trà, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát bản ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 11 gồm có
0: trước hết là bản tin,
1: kế đến là lá thư Vatican
0: và cuối cùng là một bước từng bước chuyện ngắn côn giáo.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Yên Kabul và Trung Hưng theo dõi tin tức.
0: Các lãnh đạo tôn giáo của Ấn Độ bắt đầu chuẩn bị cho chuyến viếng thăm có thể của Đức Thánh Cha.
1: Ấn Độ Đức Tổng giám mục Annie Joseph Thomas Kauter của Delhi đã chủ trì một cuộc họp các nhà lãnh đạo tôn giáo vào ngày 22 tháng 11 tại Delhi để bắt đầu việc chuẩn bị chính thức cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sau khi Ngài nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào tháng trước.
0: Cuộc họp mặt của các nhà lãnh đạo tôn giáo tập trung vào chủ đề Cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và bản ngã của một người, những lời mà Đức Thánh Cha Francisco gợi ý như cách thế mà tất cả mọi người phải xây dựng mối quan hệ. Ume Ahmed Inyasi, lãnh đạo của tổ chức imam toàn Ấn Độ nói rằng Người dân Ấn Độ nên thực hiện nỗ lực phi thường và kịp thời này của Thủ tướng để thúc đẩy tình huynh đệ trong quốc gia của chúng ta. Tôi cảm ơn Đức Giáo Hoàng đã chấp nhận lời mời để thăm đất nước của chúng tôi. Đức tổng Nhóm Mục Kô Tô phát biểu trong cuộc họp rằng cuộc họp các nhà lãnh đạo của các tí ngữ khác nhau trước chuyến biến thăm của Giáo Hoàng có ý nghĩa to lớn đối với sự hòa hợp giữa các tín ngưỡng vì hòa bình và tiến bộ của quốc gia của chúng ta. Tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ phong trào liên tôn. Ông Jani Ranjit Singh, người đứng đầu của Goudawa Bangla Saeed ở Delhi, đã kêu gọi gia tăng mức độ khoan dung và hòa hợp trong đất nước. Ông kêu gọi mọi người thay thế hận thù bằng tình yêu, bạo lực bằng hòa bình. Ấn Độ hiện có 20 triệu tín hữu công giáo, chiếm 1,5% trong tổng số 1,3 tỷ dân số nước này hơn 80% theo Ấn Giáo. Chuyến viên thăm của Đức Thanh Cha lần này được coi là cơ hội để thay đổi mối quan hệ của Ấn Độ với Vatican sau các cuộc đàm phán thất bại chuyến đi của Đức Thanh Cha vào năm 2017. Vào năm 2016, Đức Thanh Cha gần như chắc chắn sẽ thăm Ấn Độ vào năm sau, cùng với chuyến thăm Bangladesh. Nhưng các lãnh đạo giáo hội Công giáo Ấn Độ đã không thuyết phục được Thủ tướng Modi, người đứng đầu một chính quyền theo chủ nghĩa dân tộc mời Đức Thanh Cha. Vào thời điểm chuyến thăm năm 2017 kết thúc, các quan chức của giáo hội cho biết chính phủ Ấn Độ đã viện dẫn các vấn đề về lịch trình cho Thủ tướng. Thay vào đó, Đức Thanh Cha đã đến thăm Myanmar và Bangladesh. Giáo hoàng cuối cùng đến thăm Ấn Độ là Đức Doan Paulo II, người đã đến New Delhi vào năm 1999 để công bố một văn kiện của giáo hoàng về giáo hội ở châu Á. Tháng trước, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã thông báo về lời mời Đức Giáo hoàng đến thăm Ấn Độ và một ngày không xa đã được chấp nhận một cách vui vẻ. Chấp nhận lời mời của Thủ tướng Mundy đến thăm Ấn Độ, Đức thánh cha Francisco nói: "Ngài đã cho tôi món quà lớn nhất, tôi rất mong được đến thăm Ấn Độ."
1: Israel sẽ cấp phép cho các Kitô hữu Gaza đến Bethlehem tham dự lễ giáng sinh.
0: Israel, chính quyền Israel nói rằng họ sẽ cho phép 500 Kitô hữu thuộc cộng đoàn ở Gaza vào Israel và khu vực bờ Tây để cử hành lễ giáng sinh.
1: Trước đây, Israel đã cho phép các Kitô hữu ở Gaza ra khỏi lãnh thổ bị phong tỏa của họ, để vào Israel và đến Belem để tham dự lễ Giáng sinh. Tuy nhiên, hồi năm ngoái do đại dịch, hoạt động này đã bị dừng lại. Việc di chuyển ra khỏi Gaza cũng bị hạn chế kể từ cuộc chiến kéo dài 11 ngày giữa các lãnh đạo Hamas của Palestine và Israel. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, Israel bắt đầu nới lỏng các hạn chế, cấp phép lao động tại Israel cho hàng ngàn người ở Gaza như một phần trong những nỗ lực thầm lặng của Ai Cập nhằm môi giới cho một lệnh ngừng bắn dài hạn. Cô Gas, cơ quan quốc phòng Israel chịu trách nhiệm về các vấn đề dân sự của Palestine, công bố về giấy phép cho người dân đến thăm người thân và các nơi thánh ở Israel và bờ Tây. Cơ quan này cho biết họ cũng đang cho phép thêm Kitô hữu ở bờ Tây đến Jerusalem và cho phép khoảng 200 Kitô hữu ở Gaza đi ngang qua Israel đến Jordan để thực hiện các chuyến đi ra nước ngoài. Belém, nơi sinh của Chúa giê nằm ở bờ Tây. Thị trấn này phụ thuộc nhiều vào du lịch, nhưng các quan chức lo ngại sẽ có ít du khách trong năm nay do ảnh hưởng của đại dịch kéo dài. Gaza có cộng đồng Kitô giáo với khoảng 1.000 người, trong số 2 triệu dân, phần lớn là chính thống giáo Hy Lạp, còn người Công giáo chiếm khoảng 1 phần tư cộng đồng.
0: Đức Cộng Mỹ quy thăm Nga với mong muốn đối thoại liên tồn
1: Vatican theo lời mời của Chính phủ Liên bang Nga, thông qua Đại sứ quán Nga cảnh tòa thánh, Đức Hồng Y Miguel Ánges Ayuso-Gisos, Chủ tịch Hội đồng tòa thánh về đối thoại liên tôn, đã thăm Nga từ ngày 24 tháng 11 với mục đích đối thoại liên tôn.
0: Cùng đi với Đức Hồng Y có Đức ông Lucio Semprano, một quan chức của Cộng hội đồng tòa thánh, và Đức ông Piotr Tanosky, Cố vấn của Tòa sứ thần tại Moscow. Vào sáng ngày 24 tháng 11, Đức Hồng Y đã thăm xã giao Đức tổng nhất mục chính thống Ilarion. Chủ tịch ban đối ngoại của Giáo hội của Tòa thượng phụ Moscow tại Học viện thần học nghiên cứu sau đại học Thánh Cyril và Methodius, Đức Tổng giám mục Hilarion đã thân mật chào đón Đức Hồng y Wysock và trình bày với Đức Hồng y về những đường hướng chính cho công việc của Giáo hội Chính thống Nga trong lĩnh vực đối thoại giữa các tôn giáo. Đức Tổng giám mục đã đề cập đến mức độ hợp tác cao giữa nhà nước Nga và các tuyên bố tôn giáo truyền thống và nói chi tiết về các hoạt động của Hội đồng Liên tôn Nga và của Hội đồng Tổng thống về hợp tác với các hiệp hội tôn giáo. Về phần mình, Đức Cộng minh Weissot bày tỏ lòng biết ơn về sự sắp xếp của cuộc họp và cơ hội để tìm hiểu một loạt các mối quan hệ liên tôn giáo của Tòa thượng phụ Moscow. Trong cuộc hội đàm kéo dài, các bên đã thảo luận về một số vấn đề liên quan đến việc bảo vệ các kỳ tố bị bắt hại, đối thoại giữa các tôn giáo Abraham và các vấn đề trong chương trình nghị sự quốc tế. Sau đó, Đức Cộng minh Weissot đã gặp ông Ravin Ghanuddin, chủ tịch phân bộ đời sống tâm linh của người Hồi giáo tại Nga. Ngài cũng được ông Mufti Granov, chủ tịch Hiệp hội tâm linh của những người Hồi giáo Nga, tiếp đón sau ăn trưa. và ban chiều, Đức Hồng y được Đức Tổng giám mục Paolo Pesci đón tiếp tại nhà thờ Công giáo Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, nơi Ngài đã gặp gỡ cộng đồng Công giáo và chủ sự thánh lễ. Vào ngày 25 tháng 11, Đức Hồng y đã gặp ông Mikhi Bodanov, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga về các nước Trung Đông và Châu Phi và đại sứ s Đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga về hợp tác với Hồi giáo, Đức Hồng y đã cùng họ giải quyết vấn đề tôn trọng quyền của người thiểu số và đặc biệt là quyền tự do tôn giáo.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Lá thư Vatican Cộng đoàn Kitô Thánh Địa chờ mong khách hàm hương.
2: thính giả. Chủ nhật hôm nay, 28 tháng 11, toàn thể giáo hội bước vào mùa vọng. Nhưng các tín hữu Kitô tại thánh địa từ gần hai năm nay đang sống một kiểu mùa vọng khác. Họ mong chờ các du khách và tín hữu hành hương trở lại đây để viếng thăm các nơi mang dấu vết của Chúa cứu Thế, cũng như của các nhân vật trong cửa ước, đồng thời hồi phục cuộc sống cụ thể của họ. Thực vậy, sau khi đại dịch bùng nổ, Israel đóng cửa biên giới khiến dân chúng sống tại lãnh thổ này và nhất là tại các nơi thánh thuộc lãnh thổ của người Palestine gặp khó khăn trầm trọng. Hồi cuối tháng 8 năm nay, Linh mục Rami Askaria, cha sở giáo sứ Thánh Catarina của Công giáo Latin ở Bethlehem, đã nói với hãng tin Asia News rằng, chúng tôi gặp những người ở trong tình trạng rất khó khăn vì hậu quả của coronavirus. Bao nhiêu người mất công ăn việc làm, nhất là những người hoạt động trong ngành du lịch hoặc những người làm nghề thủ công, chế tạo những đồ bằng gỗ ô liu Ngày nay họ không bán được gì cả và không còn nguồn lợi kinh tế để sống Nhiều người phải tìm kiếm sự giúp đỡ nơi các cơ quan bác ái của giáo hội Charami cho biết chẳng hạn tại Belém hệ thống y tế công cộng rất thiếu thốn về các dịch vụ y tế Có người còn tìm đến văn phòng xã hội của dòng Francisco xin trợ giúp Họ là những người thiếu thốn mọi sự thuốc men, lương thực, sữa cho các trẻ em Chúng tôi làm sao để họ có thể tới mua hàng ở siêu thị và tiệm thuốc Tây, và chúng tôi trang trải chi phí cho họ. Chúng tôi cũng cứu xét xem có thể giúp tu bổ một số gia cư của các tín hữu Kitô ở địa phương, như trường hợp một gia đình gồm 7 người, sống trong hai căn phòng, nhưng có lầu trên không sử dụng được, vì thế chúng tôi quyết định sửa chữa cho họ. Đức Thượng Phụ Pia Battista Visabala của Công giáo Latin ở Jerusalem nói rằng, Các tín hữu hành hương là thành phần cộng đoàn của chúng tôi và chúng tôi cần họ. Trước tiên vì chúng tôi cần thở bằng hai buồng phổi, các tín hữu hành hương và các tín hữu địa phương. Ngoài ra chúng tôi cần sự hỗ trợ của giáo hội Hoàng Vũ đối với giáo hội chúng tôi và cũng cần tình liên đới và sự hiện diện của các tín hữu hành hương tại Thánh Địa này. Tôi hy vọng các tín hữu hành hương sớm trở lại đây để hưởng vẻ đẹp và kinh nghiệm tuyệt vời về cuộc hành hương tại Thánh Địa ngay cả dòng fascico tại thánh địa cũng gặp khó khăn lớn về kinh tế từ tám thế kỷ qua dòng có nhiệm vụ bảo tồn các nơi thánh và đón tiếp giúp đỡ các tín hữu hành hương vắng bóng các tín hữu hành hương số thu nhập của dòng bị giảm sút trầm trọng nên dòng buộc lòng phải cho nghỉ việc 90% phần trăm nhân viên tại các nhà trọ 30% phần trăm nhân viên văn phòng và 50% phần trăm các nhân viên tại các đền thánh tổng quản lý dòng fascico tại thánh địa Là cha Ramzi Sidawi nói với hãng tin CNA của Công giáo Mỹ Trước đây chúng tôi ở trong chiến tranh và đã trải qua cuộc cách mạng gạch đá Intifada của người Palestine Không có các tín hữu hành hương đến thánh địa Nhưng các thánh đường trên thế giới vẫn mở cửa và có thể mở các cuộc lạc quyên giúp thánh địa Nhưng nay các nhà thờ trên thế giới bị đóng hoặc bị hạn chế nhiều và không thể mở cuộc lạc quyên Ngân khoản dòng nhận được từ các cuộc lạc quyên được dùng để trả lương cho các nhân viên, kể cả các giáo chức, các trường công giáo, bảo trì các đền thánh, hỗ trợ học bổng cho các học sinh nghèo tại 15 trường công giáo, cấp học bổng cho các sinh viên đại học nghèo, nâng đỡ 530 đơn vị gia cư dành cho các gia đình công giáo trong các kế hoạch gia cư tại Jerusalem. Cha Francesco Paton, bề trên dòng fascico tại Thánh Địa cho biết thêm rằng Dòng phải săn sóc và bảo trì khoảng 70 đền thánh, mà số thu nhập ở mức zero. Dù vậy, chúng tôi không thể sống trong sợ hãi. Tôi được tin có hàng trăm nhóm đang chờ đợi giấy phép để khởi hành từ Ý, Tây Ban Nha, Mỹ và Mexico. Nhiều hãng du lịch đang liên lạc với chúng tôi vì họ sẵn sàng khởi hành. Trong thời gian gần đây, đã có một số tia sáng ở cuối đường hầm. Từ ngày 6 tháng 11 vừa qua, Chính phủ Israel bắt đầu cho các nhóm hành hương được đến thánh địa, nhưng phải qua các thủ tục y tế nghiêm ngặt và số người hạn chế. Những đoàn muốn vào Israel phải điền các mẫu đơn trên mạng, kèm theo giấy chứng nhận chích người hai mũi vaccine trong thời gian 180 ngày sau mũi thứ hai hoặc đã qua 14 ngày sau mũi thứ ba. Ngoài ra, phải làm 3 cuộc xét nghiệm phân tử. Xét nghiệm thứ nhất trong vòng 72 tiếng trước khi khởi hành, Xét nghiệm thứ hai khi tới phi trường Tel Aviv của Israel. Và xét nghiệm thứ ba phải làm ở địa phương trong vòng 72 tiếng trước khi lên đường rời khỏi Israel. Hai xét nghiệm này phải giữ chỗ trước trên mạng ở Israel. Thủ tục quá rắc rối này đã ngăn cản 10 linh mục ở Ý, không thể tham dự đoàn hành hương mới đây từ Ý, khiến cho phí tổn chung của đoàn gia tăng. Ở Roma có chị Phương Nhi chuyên tổ chức các phái đoàn hành hương chị đã lên chương trình tổ chức cuộc hành hương cho các linh mục tu sĩ Việt Nam ở Roma đến Thánh Địa từ ngày 22 đến 27 tháng 12 tới đây. Nhưng rốt cuộc, chị nành hủy bỏ vì giới hạn y tế quá nghiêm ngặt nên không làm kịp thời gian trước khi đặt mua vé máy bay. Thay vào đó, chị tổ chức chuyến đi Ba Lan với những thủ tục giản dị hơn. Trong bối cảnh đó, hãng tin xia của Hội đồng Giám mục Ý đưa tin bà Adriana Sijinli Chủ tịch hãng du lịch Diomera của Ý, đã đề nghị mở những hành lang du lịch COVID-free, an toàn chống COVID-19. Mới đây, bà đã tổ chức một đoàn 20 tín hữu hành hương từ các giáo xứ ở miền Lombardia sang Thánh Địa. Theo bà, với hành lang an toàn này, trong sự tuân thủ nghiêm túc các biện pháp y tế, có thể giúp nhập cảnh vào Israel một cách đơn giản hơn và trở về nước an toàn. Bà Shijin Lee đã đưa ra đề nghị này trong các cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo giáo hội tại thánh địa, trong đó có Đức thượng phụ Pisa La, ông tổng lãnh sự ý ở Jerusalem và với Bộ trưởng Du lịch của Palestine là bà Rula Maaya, cũng như với bà Noga Shereko, giám đốc văn phòng Du lịch tôn giáo của Bộ Du lịch Israel. Ông Bộ trưởng Du lịch của Palestine hân hoan chào mừng các đoàn hành hương và cho biết Belém đã chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp các tín hữu hành hương muốn đến viếng nơi Chúa sinh ra. Ông nói, vào dịp Giáng sinh, chúng tôi không muốn các thánh đường trống rỗng tại thành này. Còn bà Noga Greco cam kết rằng Israel sẽ dấn thân hết sức để giúp các du khách và tín hữu hành hương đến nước này dễ dàng. Việc thiết lập các hành lang Covid-free cho các tín hữu hành hương đến đây tùy thuộc rất nhiều vào mức độ lây nhiễm trên thế giới và các nước láng giềng của chúng tôi Nếu mức lây nhiễm giảm thì thủ tục có thể được cứu xét mau lẹ hơn và không giảm sự an toàn y tế Chúng tôi biết rằng nhiều nhóm hành hương đã hoãn lại các chuyến đi Israel để hoàn tất chu kỳ tiêm vaccine Trong khi đó tại Israel và nhiều cơ cấu tiếp đó đang tu bổ để khi du khách hành hương trở lại đây họ sẽ thấy rất nhiều điều mới mẻ Cũng nên nhắc lại rằng năm 2019 trước đại dịch có hơn 4 triệu du khách và tín hữu đến Israel Trong số này một nửa là khách hành hương Và trong đó có 190.000 người Ý
0: chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Truyện ngắn Tình Chúa Bao La của tác giả TM trích trong tập truyện ngắn Nắng mùa đông. Người đọc Mộ Phi do Vatican News tiếng Việt thực hiện. về khuya và những ngôi nhà đã lặng yên chìm sâu vào giấc ngủ. Vẫn còn những hạt mưa nhẹ rơi lất phất. Như thể ông trời muốn vắt hết những gì còn sót lại sau trận mưa lớn vừa rồi. Con đường giờ đây như trở thành một tấm gương lớn. Nó phản chiếu lại ánh đèn đường đang hắt xuống, làm cho khu phố sáng rực hơn bao giờ hết. Nhưng có kẻ thích bóng tối hơn, Càng tối, càng thuận lợi cho công việc của hắn. Đã đúng thời điểm định sẵn, hắn đang đi tới mục tiêu của mình. Mới thoạt nhìn, thì hắn giống như một ông lão già nua với cái lưng bị gù. Nhưng nhìn kỹ khuôn mặt hắn thì lại không quá ba mươi. Trông hắn sơ sát gầy ốm, phải nói là rất tội nghiệp. Nhưng đâu biết rằng trong lòng hắn đang dự tính một việc làm xấu xa Và hắn rất phấn khởi mỗi khi nghĩ đến điều ấy Hắn cúi đầu khi đi ngang qua một quán nhậu đang còn mở cửa Chẳng là hôm nay có trận bóng đá cúc C1 tường thuật vào nửa đêm Nên các quán bia mở cửa khuya để đón những quý ông đam mê bóng đá Thấy hắn lầm lũi đi ngang qua, có kẻ trong quán nhậu quăng một lon bia không về phía hắn và nói lớn. Này, ông lão ăn mày, ông vào đây lấy mấy lon không về bán, kiếm tiền ăn cơm. Hắn chửi thầm, lão thật, tụi bay nghĩ tao là đồ ăn xin à? Mà nếu nghĩ thế cũng đúng. Vì trên tay hắn đang cầm một cái bọc đen Còn quần áo hắn mặc Thì cũ kỹ sờn rách Áo khoác đầy những chỗ chấp vá Nhưng sau khi nghĩ lại một hồi Hắn bỗng thấy khoái chí lắm Hắn thầm thì À, vậy là ta đã hóa trang thành công Có người kêu ta đến cả chức ông Chưa nói dứt câu hắn chợt khựng lại người bần thần đôi mắt hắn liếc xuống mặt đường cùng lúc ấy tiếng lon bia đang lăn phát ra tiếng loảng xoảng không gian như dồn dập thúc ép tâm trí hắn nhớ đến một người một người mà hắn rất muốn gặp lại để chỉ thưa hai tiếng yêu thương ông ơi Cái bóng của hắn đang in trên đường, giờ thâm nhập vào tâm tưởng. Hắn nhớ lại những nụ cười, ánh mắt yêu thương của một ông lão hiền từ dành cho hắn. Tiếp đến là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong đời hắn, ùa về. Hắn thấy hình ảnh của một căn nhà nghèo nàn rách nát, nhưng đối với hắn, chỉ có nơi đấy mới cảm thấy mình được sống hạnh phúc. Trong nhà chỉ có hai ông cháu nương tựa nhau. Ông hắn làm công việc thu lượm và bán ve chai chỉ đủ sống qua ngày. Nhưng ông cũng muốn cho hắn đi học, nên cố gắng làm thêm những công việc khác. Tuổi đã cao và làm nhiều việc nặng, nên lưng ông bị còng Hắn không biết vì cớ gì không có cha lẫn mẹ. Có vài lần hắn hỏi và ông chỉ nói, con mất cha mẹ từ lúc mới sinh. Hắn không hiểu từ mất ở đây là nói theo kiểu gì, là mất hay là đã chết. Ông không giải thích gì thêm. Ông là dạng người không thích nói dối. Đôi khi ông còn hài hước, bế hắn lên mà nói đùa. Ôi, con là cái thứ quý giá nhất mà ta lượm được. lúc rảnh rỗi ông dạy hắn nhiều điều hay và ý nghĩa ông còn dạy hắn làm dấu thánh giá đọc kinh lạy cha kinh kính mừng kinh sáng danh khi hắn lên 10 tuổi ông thường dẫn hắn đi tham dự thánh lễ vào mỗi buổi sáng sớm cũng phi thường dạy trước gà gáy nên hắn chỉ sốt sắng bắt chước ông đứng quyền nghiêm trang được vài buổi đầu Sau đó, hắn ngồi ngủ gà ngủ gật suốt buổi lễ. Lúc lễ về, ông nói với hắn, Mỗi lần con ngủ khi đi lễ là do con quỷ nó đè lên mắt con đấy. Con quỷ là cái con luôn làm điều ác, con ghét nó lắm. Hắn nói, Ừ, có nhiều lúc ông đi lễ cũng bị con quỷ cám dỗ. Nó đè lên mắt làm ông buồn ngủ. Ông liền vẽ hình thánh giá lên mắt như vậy nè. Ông vừa nói, vừa dùng ngón tay cái vẽ lên mí mắt hình thánh giá. Như thế, con quỷ sẽ sợ chạy biến. Và ông tỉnh hẳn, mở mắt, dự lễ sốt sáng. Những buổi lễ sau đó, hắn thử làm như lời ông chỉ. Hắn vẽ xong thì thấy tỉnh ngủ hẳn, nên vui lắm. Vài phút sau thì hắn lại mắt nhắm mắt mở. Lễ về hắn liền hỏi ông. Con làm sai cái gì mà vẫn còn buồn ngủ vậy ông? Có lẽ ông nói ra con sẽ khó hiểu, nhưng con còn thiếu niềm tin vào ơn Chúa. Con thiếu niềm tin gì gì đó hở ông? Ông cho con đi. Hắn nài nỉ. Ông nhìn đứa cháu bé bọng ngây ngô. Ông nghĩ ngợi vài giây rồi nói. Ông sẽ luôn cầu xin Chúa giúp sức cho con. Nhưng con nên biết rằng lúc nào Chúa cũng giúp con vì Chúa luôn yêu con. Và con nên biết cảm nhận. Chỉ đơn giản là... Những dòng ký ức dường như bị đứt quãng. Hắn. hắn cố nặng óc nhưng chẳng nhớ được câu nói đó của ông. Hình như là... Vui, giữ niềm vui, gì gì nữa, mà hắn không tài nào nhớ ra. Nhưng tiếp đến, Hắn nhớ lại cái ngày ra đi vĩnh viễn của ông, cái ngày mà hắn cảm thấy đau đớn nhất. Cũng vào năm hắn đang học lớp 4, ông bị tai nạn. Những kẻ say rượu chạy xe máy quá tốc độ đã đâm vào ông lão yếu ớt. Khi nghe được tin ấy, hắn khóc òa lên rồi chạy nhanh đến bệnh viện hắn đi lại lập bập nhìn quanh các phòng tìm ông. hắn gào la: "Ông ơi, ông ơi!" có cô nào đó nắm tay hắn mà kéo đi. cô ấy dẫn hắn vào phòng ông hắn đang nằm. hắn thấy ông quấn đầy băng bó, tức thì khóc nấc lên, chạy đến lay cánh tay gầy nhơm của ông mà hỏi: "Ông bị sao vậy? Có bị đau không?" Có người nói ông sẽ xa con, phải không ông? Nín đi con. Ông mỉm cười và nói, được gặp con là vui rồi. Ông có mua bánh cho con nè, con mở ra ăn đi. Con ăn hết đi, ông không ăn đâu. Ông vừa nói, vừa nhét vào tay hắn một bị bánh mì ngọt. Ông tính về làm quà cho hắn, để nhìn hắn ăn một cách vui vẻ mà không được nữa. Bị bánh đã bị bóp sẹp lép, ông đã giữ nó rất chặt từ lúc mới mua cho đến giờ, vì dường như ông không muốn cho ai lấy bị bánh này ra khỏi tay ông. Hắn thấy ông cười với mình, lại còn cho mình bánh, thì thôi khóc mà thúc thích hỏi. Vậy là ông không có sao, phải không ông? Người ta chỉ nói dối. Bánh cho con à, con ăn hết hả ông. Hắn mở bịch bánh ăn ngon lành. Ông cười hạnh phúc và theo thào nói. Sau này con phải sống cho thật tốt, yêu thương hết mọi người. Con sẽ mãi hạnh phúc khi tin vào tình yêu của Chúa. Nên cho dù ông không còn sống với con nữa, con vẫn luôn có chúa bảo vệ chăm lo cho con. Con nhớ chưa? Nghe đến câu, ông không còn sống nữa. Tim hắn như bị ai nắm lấy mà giật bước ra khỏi lòng ngực. Nước mắt hắn trào ra, miệng hắn đầy bánh, méo máu nói không thành tiếng. Vậy là sao hả ông? Ông không còn sống nữa sao? Ông nhìn đứa cháu còn quá non dại, không đành xa hắn chút nào cả. nghĩ đến đấy thì đôi mắt ông không còn ngăn được dòng nước mắt chảy dài ra. Dù ông không muốn khóc trước mặt đứa cháu thân yêu, hắn không nghe thấy ông trả lời mà ông lại còn khóc nữa. Nên hắn ôm choàng lấy ông gào lên. Ông đừng đi, ông đừng xa cháu mà. Ông vuốt tóc hắn mà nói, Ngoan nào, con phải sống sao cho tốt, học chăm chỉ, yêu thương hết mọi người. Con phải biết rằng, ông hoặc là ai cũng vậy, không thể sống và yêu thương con mãi được. Ai rồi cũng sẽ chết thôi, nhưng con hãy vui lên vì có Chúa luôn ở bên con đến suốt đời. Ông ho lên mấy tiếng và gắn gượng nói thêm, Con có thể nghèo về tiền bạc, nhưng con không được nghèo lòng tin yêu vào Chúa và lòng yêu người. Hắn cứ mãi nước nở khóc. Bất giác, hắn trừng mắt lên khi cảm nhận bàn tay ông tuột dần khỏi mái tóc của hắn. Hắn cảm thấy sợ và lay mạnh cánh tay đang lạnh dần của ông. Hắn cảm giác như bị ai đó vừa giật đi của hắn, một thứ quý giá, mà hắn không biết phải làm cách nào để có lại. Hắn gào lên cùng những tiếng nức liên hồi Ông ơi, ông nói gì đi ông ơi, ông mở mắt ra đi, đừng làm con sợ. Có cô nào đó đến vỗ vai hắn và nói, Thôi con đừng khóc nữa, để ông con yên tâm nhắm mắt. Hắn khựng lại như vừa nhớ ra điều gì. Hắn leo lên giường và dùng ngón tay cái mình mà vẽ hình thánh giá lên đôi mắt của ông. Hắn vẽ liên hồi, qua lại mấy chục lần, càng vẽ, hắn càng ấm ức hơn. Nhìn hắn như đang mắc nghẹn gì trong cổ, và hắn bật khóc mà hét lên. Mở mắt ra đi ông ơi, con quỷ mày cút đi, không được đè mắt ông tao nữa. Chúa ơi, làm cho ông con mở mắt ra đi chúa ơi. Hắn không để cho ai lôi hắn ra. Hắn ôm chặt lấy ông mà gào. Ông ơi! Trong quán nhậu đã ác đi tiếng gào thét trong tâm trí hắn Hắn đã ngồi bệt xuống lề đường từ bao giờ Hắn lấy hai ngón tay ấn chặt vào đôi mắt Hình như muốn ngăn cản hai dòng nước mắt cứ chạy ra Và có một cô ngoại đạo nhận nuôi hắn Mẹ nuôi rất thương hắn Nhưng bố nuôi thì ngược lại những dòng ký ức tiếp theo của cuộc đời cứ dắt tay nhau đi vào tâm trí hắn, dù hắn không muốn. Vài năm sau, mẹ nuôi chết vì ung thư, bố nuôi nguyền rủa hắn là đồ gây họa. Ông đánh đập hắn, bắt hắn làm việc cực nhọc, bán vé sổ Hắn lắc đầu như muốn xua đi điều ấy, cuộc sống như vậy không chịu được. Hắn đi theo bạn xấu, hắn gia nhập băng nhóm giang hồ, trầm cướp, đánh nhau, vào tù, ra tù, nghèo nàng, rồi lại trộm cướp. Hắn càng lắc đầu li lịa hơn, hắn đấm mạnh vào bức tường như muốn phá tan những đau thương ấy, hắn nhìn lại cái bọc của mình. Và tưởng tượng ra trong đó toàn là vàng bạc Hắn nghĩ tới một tương lai Rồi hắn cất tiếng cười quái ác Và bước đi Hành động Hắn bịt mặt lại Bẹ khóa cửa Hắn nói với camera đang quay Có giỏi thì ráng mà nhận ra tao nữa đi Hắn mở khóa tủ và lấy hết nửa trang bỏ vào túi. Nhìn quanh, hắn thấy có một cây thánh giá sáng loáng. Hắn nhảy lên vớt lấy. Vô tình hắn đụng phải bình hoa rơi xuống nền, phát ra một tiếng kêu thật lớn. Có tiếng bước chân chạy trên lầu. Hắn vội vàng qua lấy cái bọc và chạy nhanh ra cửa. Trên tay vẫn còn giữ cây thánh giá. Xui thay, có một chiếc xe hình sự đang chạy tới. Trên xe có bốn cảnh sát đang bắt giữ những tay nhậu say, mặt mày toàn máu me. Tiệm vàng sáng đèn và có tiếng hét la, có cướp, có cướp, đồ ăn cướp, đồ giết người. Xe hình sự dừng lại ngay và hai cảnh sát nhảy ra khỏi xe, rượt theo kẻ bịt mặt đang trốn chạy. Hắn đã thông thuộc địa bàn nơi đây. Hắn nhanh chân lách vào một cái hẻm, bỏ lại đằng sau mình tiếng hét Đứng lại! và một phát súng chỉ thiên. Hắn chạy luồn qua hẻm này, lách qua hẻm kia và nhắm đến đường thoát của mình là con sông. Hai cảnh sát vẫn bám theo sau. Lần này là những phát súng nhắm vào chân hắn. Hắn đành vứt lại bao vàng bạc, để chạy nhanh hơn, may ra mới thoát. Con sông chỉ còn cách hắn vài mét, thì một cảnh sát trẻ nhanh chân chạy từ hướng bên trái, nơi hắn nhắm tới. Đứng nhiên, Hắn nhúng chân nhảy xuống sông. Một tiếng súng vang lên. Hắn cảm thấy ngược trái mình bị chấn động mạnh. Nhưng hắn cố hết sức bình sinh, lộ một vòng và ngụp lặn xuống dòng sông đục ngầu. Hắn còn nghe vài tiếng hét vang vẳng. Nó đâu rồi? chia nhau ra tìm mau. Chết tiệt! Ở một khúc sông tối, hắn lê lết thân mình, đè lên đám cỏ một ven sông. Hắn nằm ngửa ra đó, và nhìn lên bầu trời đang ngợm. Hắn nghĩ mình đã thoát, nhưng tim vẫn đập mạnh. Hắn sờ tay lên ngực, móc trong túi xa vật gì đó. Vật này đã cản dùm hắn phiên đàn chí mạng lúc nãy. Hắn nói thầm, Thì ra là cây thánh giá ấy. Hắn không nhớ ra mình đã bỏ cây thánh giá vào túi lúc nào. May mắn ư, hắn tự hỏi, hay hắn đang hỏi với cây thánh giá đang dơ trước mặt. Bất thần, lòng hắn trỗi dậy một cảm giác rất lạ. Cảm giác này là sao? Hắn hỏi thầm. Hắn đặt cây thánh giá lên ngực. Tim hắn đập rộn ràng. Đúng rồi. Mặt hắn rạng rỡ. Từng đợt ký ức lại trỗi về trong tâm trí hắn. Cảm giác này là lúc mình còn được sống chung với ông. Từng lời của ông hắn khi xưa hiện ra cách rõ ràng, mà đôi lúc hắn cố nhớ lại vẫn không được. Ông sẽ luôn cầu xin Chúa giúp sức cho con. Nhưng con nên biết, lúc nào Chúa cũng giúp con. Vì người luôn yêu con Và con nên biết cảm nhận tình yêu của Chúa qua mọi người Qua những điều tốt trong đời sống Đôi khi chỉ đơn giản thôi Như khi con vẽ dấu thánh giá lên mắt Và con thấy mình tỉnh ngủ Lúc ấy con có cảm thấy Chúa đang giúp mình không? Và con có vui vì điều đó không? Nhưng vì con không biết giữ niềm vui ấy, nên con lại bị buồn ngủ. Bởi thế mỗi ngày con phải luôn nhận thấy tình yêu Chúa và tin vào điều đó. Mà tình yêu Chúa đôi khi rất dễ thấy. Qua tất cả những biến cố xảy ra tối nay, hắn hiểu rõ những lời dặn dò đó. Mắt Hắn ngấn lệ như đứa trẻ đi lạc, nay được gặp lại mẹ mình. Hắn thừa, Chúa ơi, Chúa đã quá yêu con. Chúa luôn giúp con dù con đáng tội. Bỗng, có tiếng chuông nhà thờ vang lên. Hắn cảm thấy âm thanh thật im dịu. Một lần nữa hắn xúc động vì được yêu thương. Hắn đứng lên, và bước đi về phía tiếng chuông đang mời gọi hắn. Hắn không quen vẽ vào bàn tay trái mình một hình thánh giá, và hắn nắm chặt bàn tay lại. Dường như hắn muốn nắm chắc một điều gì đó, hay lòng hắn đang quyết tâm, mà chỉ có hắn mới hiểu rõ, và hắn nở một nụ cười hạnh phúc.